0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast der Luxamed GmbH. Mein Name ist Patrick Walitschek und in dieser Episode, in dieser Woche, habe ich Ihnen wieder ein ganz spannendes Interview mitgebracht. Nämlich diesmal aus dem Bereich der Naturherkunde. Der Krankengymnast. Heilpraktiker und Osteopath Eckbert Mastal führt zusammen mit seiner Frau Heike Mastal in Löningen eine Naturheilpraxis und setzt sehr erfolgreich die Mikrostromtherapie, die frequenzspezifische Mikrostromtherapie mit dem Luxamet in seiner Praxis bei verschiedensten Erkrankungen ein. Mich hat interessiert, was sind so allgemein seine Erfahrungen mit der Mikrostromtherapie in seiner Praxis wie setzt er es eher bei akuten Krankungen, Erkrankungen ein, bei chronischen Erkrankungen, was ist so der Bereich im Vegetativ und Regeneration und natürlich auch ein ganz spannendes Thema, nämlich das Thema ähm, Augenerkrankungen. Da gibt es nämlich auch einen tollen Erfahrungsbericht zu und daher dachte ich mir, dieser Podcast könnte auch Ihnen als Zuhörer sicherlich einen Mehrwert bringen und sicherlich auch ganz interessant sein. Ja, damit würde ich sagen, wir starten direkt mit dem Interview. Es geht direkt nach dem Intro los. Und wir hören uns wie gewohnt am Schluss des Interviews noch einmal ganz kurz. Also jetzt viel Spaß mit dem Interview. Ja, dann begrüße ich Sie, Herr Mastal, Heilpraktiker. Schön, dass das geklappt hat mit unserem Video, beziehungsweise, es äh, ja, ist ja kein Video-Call, ist ja ein ganz normaler Audio-Call, dass die Technik das so hergibt und ich äh, bedanke mich bei Ihnen schon mal, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ähm, als Heilpraktiker, also aus der Naturheilpraxis, Ihre Erfahrungen so ein bisschen zu erzählen zum Thema Mikrostrom in der Naturheilpraxis und ja, vielleicht stellen Sie sich selber noch mal ganz kurz ein bisschen für die Zuhörer vor.
1: Ja, also mein Name ist Eckbert Mastall, ich bin Jahrgang 63, Vater von zwei Jungs, bin Verheiratet und meine Frau arbeitet ebenfalls hier in der Praxis als Heilpraktikerin mit dem Schwerpunkt Homöopathie und Akupunktur. Ich selber bin seit 1999 osteopathisch tätig, bin seit fast 23 24 Jahren jetzt selbstständig mit einer Praxis, früher aus der Physiotherapie. Ja, Und habe dann im Jahr 2019, 2018 glaube ich sogar schon, habe ich den Luxamid äh, für meine Arbeit entdeckt. Ja.
0: Super. Was sind so, mal so jetzt immer so allgemein gehalten, was was sind so ihre Ihre Erfahrungen jetzt über die Jahre gewesen mit dem Thema Mikrostrom in der Praxis?
1: Ja, ähm, zuerst möchte ich sagen, ich war wie jedem therapeutischen Gerät, was mir im Laufe meiner Karriere angeboten wurde, immer sehr skeptisch habe. Also im Prinzip konnte mich bis jetzt nichts wirklich aus dem Sattel heben, dass ich sagen kann, ja, das ist es, das muss ich haben oder das möchte ich haben, das möchte ich meinen Patienten anbieten. Das Thema Mikrostrom habe ich schon ähm, Länger verfolgt, aber es gab für mich einfach keine brauchbaren Informationen oder Geräte, die für mich im Praxisalltag tatsächlich so umsetzbar waren, ohne den Patienten ein zu großes finanzielles Risiko aufzubürden, wo es einige Sachen gibt. Und äh, mit dem Gerät habe ich die Möglichkeit gesehen, tatsächlich therapeutisch tätig zu werden. Und habe gerade, weil ich viele chronische Patienten habe, mit in der Osteopathie natürlich, mit von Migräne angefangen, über rheumatoide Erkrankung, die ganzen Bandscheibengeschichten, Wirbelsäulenprobleme, Kniegelenke, Hüftgelenke und so weiter und so weiter, aber auch Sportler, habe ich ähm, die Möglichkeit gesehen. Und in einem Testlauf, den wir hier hatten mit einer, einer Patientin, waren die Erfolg so beeindruckend nach einer Sitzung, dass selbst meine Frau, die noch skeptischer ist als ich, gesagt haben, wir werden das machen, wir werden das ausprobieren. Und ja, und dann haben wir angefangen, sehr hartnäckige Patienten mit den Programmen, die uns logisch erschienen, äh, zu behandeln. Und ich habe dann in Kassel auch diesen Einführungslehrgang bei ihnen gemacht. Und äh, dort wurden allerdings vorwiegend orthopädische Probleme besprochen und äh, die wir auch erst am Patienten umgesetzt haben. Bei einigen funktionierte das prächtig, bei anderen funktionierte das weniger prächtig. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr mit der ganzen Materie auseinandergesetzt und gemerkt, dass die Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten, gerade im Bereich des vegetativen Systems, der Behandlung von Organen, und Entzündungsprozessen von anderen Regenerationsprozessen zu unterstützen, wenn man das richtig einsetzt, die Erfolge sich quasi von selbst eingestellt haben. Und das so konnte ich dann auch meine Herangehensweise über die Applikationen, die möglich sind, immer weiter verfeinern. Und äh, das setzt sich sehr durch. Wir haben regulär Junkies mittlerweile, die aufgrund ihrer Erfolge, die sie damit hatten, sagen, ich komme jetzt einfach einmal im Monat, weil ich will da gar nicht wieder hin, wo ich mal war. Und es ist für mich, spricht für sich eigentlich.
0: Ja, ja super. Das, das sind auch so die, die, die Erfahrungen und da, da, da sehe ich auch gerade, wenn, äh, wenn, wenn, wenn Therapeuten am Anfang sehr skeptisch sind, was ich total gut finde, ähm, weil da muss ja eine gesunde Skepsis auch da sein, denn schlussendlich möchten Sie ja oder alle Therapeuten natürlich Ihren Patienten die bestmöglichste Therapie bieten, egal in welcher Form jetzt mal. Ja. Und eine Skepsis finde ich da immer sehr, sehr gut und ich sehe halt auch, dass die, die am skeptischsten sind, sich dann aber auch, wie soll ich das sagen, eine, eine, so eine, ja, eine intrinsische Motivation entwickeln, ähm, eben zu schauen, in die Tiefe zu schauen, wo, wo kann ich jetzt wirklich die richtigen Stellschrauben in Kombination mit dem Werkzeug, ich sage immer, das ist das Werkzeug Mikrostrom, in Kombination mit dem Werkzeug am besten sozusagen die Stellschrauben erreichen. Das finde ich immer total spannend, weil ich sage auch immer, es gibt ja viele Wege nach Rom, solch eine Therapie, solch ein Gerät einzusetzen. Und gerade die, die, die anfänglichen Skeptiker finden ganz interessante Wege, eben diese Therapie einzusetzen, so wie Sie es sagen, auch der eine mehr über das Vegetativum, der eine wirklich mehr im rein orthopädischen Bereich oder im internistischen Bereich, ist super spannend. Also das finde find, find ich schön. wie Sie das auch, wie Sie es erklärt haben, das, das finde ich gut. Ja. Und wenn Sie sagen, Sie, Sie gehen jetzt mehr so tatsächlich in den Bereich der, ich sag mal, systemischen Anwendung, also wenn wir jetzt mal ein Beispiel Patienten aus der Orthopädie nehmen, ja nur mal, dass man sagt, ich gehe jetzt weg von dem Symptom und tatsächlich hin zum System?
1: Ja, auf jeden Fall, weil, äh, wie gesagt, also ich habe, natürlich habe ich auch Akutpatienten hier, ähm, da kann man das Gewebe direkt ansprechen, ich sage jetzt einfach mal an der Wirbelsäule oder sowas, aber wenn jetzt ein orthopädischer Patient hier ankommt, der, was weiß ich, zehn Jahre seine Rückenprobleme hat oder noch länger, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Problem noch an der Stelle sitzt, wo es mal angefangen hat, von mir aus an Bandscheibe oder was weiß ich, äh, relativ gering, das ist ja ein Steuerungsproblem. Unser Körper ist ja für die Selbstregulation gemacht, gebaut und äh, niemand braucht eigentlich einen Arzt, wenn er sich mal mit dem Hammer auf den Daumen klopft oder wenn er sich mal leicht geschnitten hat beim Kartoffelschälen, das macht der Körper ja von alleine. Ja. Und der Volksmund sagt so schön, eine Erkältung dauert mit Arzt 14 Tage und ohne zwei Wochen, ja. ähm, das trifft für uns Heilpraktiker natürlich in gleicher Weise zu. Der Körper braucht halt einfach gewisse Regenerationszeiten. Und wenn er die deutliche beschreitet, reden wir ja von einem chronischen Problem. Und dieses chronische Problem ist in der Regel im System beheimatet. Und da muss ich dann halt schauen, was blockiert den eigentlichen Heilungsprozess. Und da habe ich die Erfahrung jetzt gemacht, und das sind jetzt mittlerweile ein paar hundert Patienten, die ich da dran hatte, die, ich kann durchaus sagen, so von ungefähr 300 Patienten kann ich ungefähr ausgehen, in dieser Zeit und äh, da kann ich wirklich sagen, dass wenn man systemisch rangeht und versucht, die Blockade ausfindig zu machen, die dafür sorgt, ein Blutgefäß, was nicht richtig mehr funktioniert oder ein Organ, was diesen Prozess steuert, äh, und wenn ich das behandle, das Vegetativum zum Beispiel behandelt, das dann oftmals mal auch die Regeneration im Gewebe wieder einsetzt. Und ich habe die Möglichkeit, so mein Eindruck und meine Erfahrung ist, dass ich viel tiefer in die Systeme hineinkomme mit dem Mikrostrom, um genau diese Systeme, die regenerativ sein müssten, wieder zu aktivieren.
0: Ja. Ja, super. Ich habe da fällt mir gerade ein, ich habe äh, bin jetzt äh, seit kurzem ein, ein, ein Clubhouse-Nutzer, das ist ja die der neue Hype, der neue Social Media App-Hype, äh, wo es um so, ja, wo es so, so Audiokanäle gibt halt, wo man sich, ähm, die man erstellen kann oder sich auch einloggen kann. Und ich bin jetzt, äh, war, war gerade gestern in so einem Kanal drinne da ging es um diese, ging so, die kommt jeden Tag, ging es um den Bereich Flow, ne? wie erstelle ich den Flow in der Gesundheit, im Lernen, im Schreiben und, und so weiter. Mhm. Und da ähm, wurde gestern gesprochen von einem Arzt, ähm, Sportmediziner, der hat ähm, das Thema Regeneration eben angesprochen. Und interessant, und das kann ich nur vollständig unterstützen, was er gesagt hat, nämlich, da ging es um das Thema Schlaf dann auch, Schlaf und Regeneration, und gerade so auch um das Gehirn und, und das, natürlich das neurovegetative System allgemein. Und dass gerade das Thema Schlaf generell auch mal unterschätzt wird, natürlich, wenn ich eine chronische Erkrankung, chronische Schmerzen habe, wird der Schlaf schwierig werden, gegebenenfalls. Und ähm, eben auch dieses Thema Schlaf, Regeneration, jetzt nicht nur die reine körperliche Regeneration, sondern gerade diese neurovegetative Regeneration. Damit zu unterstützen, finde ich, einen extrem äh, coolen Ansatzpunkt. Und es zeigt sich ja auch in der Praxis in der Wirkung, dass es ähm, extrem gut funktioniert.
1: Ja, ja, das ist so. Also ich habe, ähm, ich kann sagen, das funktioniert auch auf anderen Ebenen. Ich habe eine Zeit lang habe ich mit einem Profi-Basketball-Team gearbeitet, auch mit dem Gerät. Ähm, das ist jetzt aufgrund von Corona und von 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 eigentlich finanziellen Engpässen, die viele Profisportvereine gerade im unteren Segment ähm, schwerer trifft als die Top-Clubs in diesem Land. Ähm, ist es so, dass ich dort auch einen Spieler habe, der HT, muss ich ja jetzt im Moment sagen, der eigentlich so den Zenit des äh, Profisportlers schon überschritten hat, aber der immer noch sehr gut dabei ist. Und äh, wenn man solche Leute zum Beispiel mit dem Regenerationsprogramm laufen lässt, äh, kommt tatsächlich das Feedback, dass sie A, besser schlafen und B ja. ähm, auch äh, merken, dass ihre Muskulatur viel schneller regeneriert.
0: Ne? Ja. Ja, kenne ich von aus anderen Bereichen, aus dem Tennis, von unserem Arzt, von dem Dr. Woracek und ähm, von dem Matthias Rother, der viele Jahre der, der Therapeut der Rugby Nationalmannschaft war, der, da kenne ich ähnliche Aussagen, ja, absolut. Ja. Und was ja. die auch gesagt hatten, das fand ich auch interessant, dass ähm, das Belastungs-, äh, überlastungsbedingte Verletzungsrisiko bei den Sportlern, Profisportlern, die wirklich regelmäßig gerade mit dem Regenerationsprogramm behandelt worden sind, statistisch gesehen zumindest, deutlich runtergegangen ist. Also das ist ähm, auch, auch ein sehr schöner Ansatzpunkt, finde ich.
1: Ja, ich habe aus dieser Mannschaft, der betreue ich immer noch, einen Spieler, der hat im März letzten Jahres einen ganz schrecklichen Unfall gehabt, bei einem letzten Spiel vor der Corona-Abbruch und hat sich äh, das Knie, das linke Knie ganz fürchterlich verdreht und luxiert und hat äh, da hieß es immer Karriereende und der ist ja auch dank der Hilfe ihres Vaters und ihrer Firma, äh, konnte ich ihm ja in seiner Reha-Phase Luxame zur Verfügung stellen, habe ihm verschiedene Programme gegeben, die er anschließen soll, unter anderem, weil dort auch ein Nerv gequetscht wurde, der seinen Fuß bewegt ähm, ähm, da war also ziemlich alles, was Band ist, im Knie war, ruiniert, okay. hm. ist in, Eppen, in Eppendorf, Hamburg operiert worden und äh, den haben wir dann relativ schnell an das ähm, Luxembede angeklemmt, unter anderem mit einem Gelenkprogramm, mit einem Muskelprogramm, mit einem Nervenprogramm, peripheres Nervensystem. Und ähm, der hat das regelmäßig gemacht und ist dann auch relativ schnell auch nach Schalke in die Medios gekommen, in die ähm, Klinik. Ja. Zorea ist dort relativ lange gewesen, weil das ja ein BG-Unfall war und die konnten gar nicht glauben, dass er nach so einer Verletzung äh, quasi mit Schwellungen und schmerzhaften Reizungen eigentlich gar nichts zu tun hatte. Und ja. Der junge Mann der ist mittlerweile auf einem so guten Schiff, dass durchaus die Aussicht besteht, dass er trotz aller Widersprüche äh, tatsächlich noch in diesem Jahr sein vorsichtiges Comeback feiern wird. Und den behandle ich regelmäßig noch jetzt, der kommt immer noch regelmäßig hier zu mir, um sich mit dem Luxamid behandeln zu lassen, da jetzt vorwiegend das Nervensystem und äh, Regeneration und Gelenk. Ja.
0: ja, super, toll. Das ist, finde ich, toll. Ähm, haben Sie denn vielleicht auch für jetzt für ich meine, unseren Podcast hören ja ähm, relativ, relativ viele Leute, gerade derzeit sind die Einschaltquoten recht gut. Ähm, vielleicht mhm. mal so einen, einen Tipp auch wie Sie es ähm, rein praktisch einsetzen. Also praktisch meine ich, äh, kombinieren Sie es mit, mit osteopathischen äh, Techniken oder äh, etwaigen anderen Sachen. so. Ja, ja.
1: ja. also ist es ist so, also ich, ich habe immer wieder äh, Fälle, wo ich feststelle, wenn die Leute behandelt werden, während sie am Gerät liegen, wenn ich sie osteopathisch behandle, zum Beispiel mit craniosakralen Techniken, man kann an den Graphen sehen, an den Aufzeichnungsgrafen, tatsächlich die Veränderung fast eins zu eins sehen, wenn das Gewebe anfängt zu adaptieren. Wir hatten einen Patienten hier, der Ende 50, der hat eine sehr unklare neurologische Diagnostik. Da hieß es, es ist ein Schlaganfall, es ist kein Schlaganfall. Was war es genau? Auf jeden Fall schwere neurologische Ausfälle, gekoppelt mit einer Trigeminusneuralgie. Und äh, teilweise auch äh, mit einem Klonus in dem, im rechten Bein. Und äh, man keiner wusste, was war. Also der MRT, alles kein Befund. Die Neurologen wussten nicht, was zu tun ist, wie es zu machen ist. Und auch Sprachstörungen dabei, also keine Wortfindungsstörung, sondern die Zungenmotorik hat gelitten und keiner weiß genau, was es war. Und äh, der ist dann bei mir gewesen, ich habe ihn untersucht. Ähm, es war auch eine sehr nebulöse Diagnostik von meiner Seite. Ich Es war auch nicht so richtig greifbar. Und dann haben wir gesagt, wir legen ihn einfach mal dran im zentralen Nervensystem. Die Applikationen waren ähm, vorwiegend im Bereich der Kopfgelenke, seitlich der Kopfgelenke, die Wirbelsäule hinunter und auch dann ähm, äh, am Ganglion Stellatum beide Seiten. Also schon die neurovegetativen, äh, orthosympathischen äh, Komplexe, die mit den Kopf versorgen. Und ich habe ihn dann Sakral dabei behandelt. Das führte dazu, dass er häufig sagte, dass er sagte, ich kann äh, die Wärme im Bein spüren, ähm, die Sprache, also er merkt, dass im Mund irgendwas passiert, genau konnte er es aber nicht greifen. Aber was vor allem auch war, dass die Trigeninus-Neuralgie deutlich rückläufig wurde. Und wenn man es ohne Behandlung gemacht hat, war das nicht bei weitem nicht so deutlich. Mhm. Und da habe ich einige Patienten gehabt, wo ich das schon gemacht habe, auch mit dem Tinnitus und wo man dann auch entweder vegetativ solche Anlagen macht oder übers zentrale Nervensystem. Und dann auch der Tinnitus tatsächlich in dem Moment, wenn die sagen, das Brummen oder das Klopfen oder das Pfeifen wird weniger, dass tatsächlich auch das sich grafisch auf diesem Bildschirm dargestellt hat. Also ja. diese Veränderung dann greifbar war. Und die war einfach deutlicher, als wenn man das Gerät für sich alleine arbeiten lässt. Ja. Also das habe ich jetzt für mich kann ich das sagen und meine Frau hat das gleiche mit der Akupunktur. Sie macht Ohrakupunktur nach Nogier und dort kann man wirklich sehen, auf den, wenn sie die richtigen Punkte trifft, wie sich die Graphen komplett verändern und die Verläufe in eine andere Richtung gehen. Also da kombiniert sich was und da sieht man, dass die Sachen tatsächlich kommunikativ sind. Ja, super. Und es hat teilweise zu erstaunlichen Ergebnissen geführt, bis hin zu bei einer Patientin, die mit einer feuchten Makula kam und äh, auf dem einen Auge im Prinzip nichts mehr gesehen hat und auf dem anderen 30 Prozent. Und ich sage das jetzt mit aller Vorsicht und gebührenden Respekt, weil ich niemandem Hoffnung machen will, dass das immer klappt. Aber hier war es in diesem Fall so, das ist ein sehr spezifischer Fall, den ich auch nur auf diesen jetzt erstmal beziehen möchte. Das wirklich dazu geführt hat, dass diese Frau nach ungefähr 15 Sitzungen sogar das linke Auge wieder bis zu 25 Prozent Sehkraft entwickelt hat und auf dem rechten, wo sie mit 35, 38 Prozent unterwegs war, auf fast 70 Prozent hochgegangen ist. Also und der Augenarzt der hat sich dann äh, alles mögliche von uns aufgeschrieben, weil er gar nicht glauben konnte, was seine Geräte mitgeteilt haben. Aber ich möchte das ganz spezifisch sagen, ich beziehe das jetzt ausschließlich auf diesen Fall und ich möchte nicht sagen, ich kann jetzt jede Makula behandeln. Nein, 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 Gott, das nein. will ich nicht sagen.
0: Nein, das ist ja generell auch so äh, ganz klar, ich meine, wir, wir, ähm, das sind ja Erfahrungen und ihre persönlichen er Erfahrungen, die sie gemacht haben, jetzt egal mit ob mit Gerät ja. oder therapeutischem Verfahren, die kommen natürlich logischerweise keinerlei Heilungsversprechen gleich und außerdem sind die ja. Aussagen auch grundsätzlich nie ein Heilungsversprechen. Versprechen, das ist ja vollkommen ja. richtig, weil und da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis. Ähm, wir, ja gerade was die Mikrostromtherapie in meinen Augen betrifft, ja auch eine, ja, ich will mal sagen, ein, ein komplexes System haben nicht zwangsläufig ein kompliziertes, aber ein komplexes und zwar in der Hinsicht, dass es eben darum geht, wie wir vorhin auch drüber gesprochen haben, die eigentliche Blockade zu finden, also die Ursache, an die Ursache zu gehen und eben die zu therapieren, weil das Symptom bekommt man zwar gegebenenfalls auch mal kurzfristig in den Griff, aber ich sage, mal so, ich sage das mal so als Beispiel, wenn ich einen Kniepatienten habe, der, der schon lange Zeit Knieschmerzen hat und ich behandle nur am Knie, schaue mir aber die Hüfte, die ISG, die Wirbelsäule bis hin vielleicht auch zum Kiefer Eben die, die Biostatik als Beispiel nicht an, dann werde ich damit wahrscheinlich auch mit jeglichem Mikrostromsystem äh, nicht wirklich sehr erfolgreich sein können, ne, weil es einfach im Zusammenhang immer steht und daher lassen sich natürlich auch Behandlungsergebnisse niemals pauschalisiert ähm, äh, darstellen.
1: Also, es ist wirklich so, genau wie Sie gerade sagten, also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, und zwar mich persönlich betreffend, ich habe vor anderthalb Jahren, äh, ich laufe recht viel, habe mich vorbereitet auf den Köln-Marathon und äh, wollte auch eine bestimmte Zeit laufen, habe sehr viel gelaufen und ich kriegte dann immer mehr Probleme in meiner rechten Leiste, in meiner rechten Hüfte, vorwiegend nach dem Laufen, beim Laufen gar nicht und das steigerte sich so, dass ich nachher auch beim Laufen die Probleme kriegte und ich wusste gar nicht, was mir passiert, sowas kenne ich von mir persönlich gar nicht und habe dann äh, tatsächlich ein, äh, eine sehr komplexe Symptomatik entwickelt, von der ich gar nichts mehr einwurzieren konnte, es war eine extrem schmerzhafte Angelegenheit, so sodass ich kaum noch aufstehen konnte, und ähm, bin dann auch ans Luxamed gegangen, logischerweise, man hat es ja vor der Tür, und habe dann mit einem Gelenkprogramm gearbeitet, habe mit dem Muskelprogramm gearbeitet, habe teilweise auch mit dem zentralen Nerven- und vegetativen System gearbeitet, und es funktionierte nichts, es änderte sich nichts. Mhm. Und ich habe dann notfallmäßig einen MRT-Termin bekommen und einen Römpen Termin bekommen, und da stellte sich raus dass meine rechte Hüfte ein riesiges knochen dem, vor allem der Hüftkopf, ein knochen dem entwickelt hat, und meine Lymphknoten in der rechten Leiste, die waren teilweise... Doppelt so groß wie eine Kirsche, also schon mächtig groß. Die Schulmedizin, kann man sich vorstellen, hat die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Man wollte mich sofort unter das Messer kriegen und ich habe gesagt, ich probiere es was anders. Und ich bin dann mit dem Knochenprogramm an, das das richtige Programm zu finden. Deswegen sage ich das, bin mit dem Knochenprogramm angegangen. Und ich kann sagen, dass ich innerhalb von fünf Tagen von jemandem, der kaum aufstehen konnte, wieder nur mit mit einem Handstock gehen konnte und nach zehn Tagen komplett ohne Gehhilfen wieder unterwegs war. Und ich habe dieses Programm relativ lange aufrechterhalten, habe dann nachher noch mit auch mit meinem Hausarzt zusammen noch ein paar andere Sachen entdeckt, gemacht und haben das behandelt. Unter anderem stellte sich raus, dass an meiner einen Niere was nicht richtig war. Das haben wir dann auch medikamentös halt, tatsächlich gemacht, das weil war in dem Moment notwendig, das habe ich auch mitgemacht. Und dann habe ich zusätzlich zum Knorrenprogramm noch das Organprogramm laufen lassen mit meiner Niere und äh, die Entwicklung war so gut, dass ich heute wieder laufen kann. Ich laufe nicht mehr so viel, ich laufe auch nicht mehr so schnell, aber ich sag mal, in, äh, dreimal die Woche meine 10 bis 12 Kilometer kriege ich ganz locker wieder hin, ohne dass sich irgendetwas zeigt bei mir. Ne? Ja, das ist
0: schon perfekt, ist, ja. Ja, ja gerade das Thema Knochenödem, da hatten wir ja, ich glaube, das müsste auch schon wieder drei, so zwei, drei Jahre her sein, da hat unser Arzt Dr. Boracek auch eine Veröffentlichung gehabt in der in der OOP, in der Umfall, orthopädisch umfeldchirurgischen Praxis, in der Zeitschrift, eben zu dem Thema Knochenödeme, weil er das bei sich in der Praxis relativ häufig sieht, gerade bei ähm, dem klassischen Arthrose-Patient, Patientin, dass ähm, im Hintergrund oftmals, gerade was die Schmerzen betrifft, ähm, ein Knochenödem ähm steht und da hat er auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, ja, in dem Bereich, super.
1: Ne, also, es ist, also das Wichtigste ist, ich kann mich an die Worte erinnern, ich habe ihn ja kennengelernt bei dem, bei dem Seminar in Kassel. Und ja. ich kann mich immer an die Worte erdenken entweder funktioniert das Gerät nicht oder Sie haben eine falsche Diagnose. Ja. ja. Das, da kann ich mich dran erinnern und da muss ich mich dran erinnern, wo ich das mein eigenes MRT von der Hüfte gesehen habe und habe ich gesagt, jetzt muss ein Knochenprogramm dran liegen. Ja. Und siehe da, es ging schneller weg wie wie man gucken konnte. Ja. Nach zwei Nächten konnte ich schon wieder durchschlafen.
0: Ja, das ist das ist halt, ich sag mal so, das ist der Seh, das ist ja immer, das ist so das Gerät oder Mikrostrom allgemein. Das ist so Segen und Fluch gleichzeitig, weil ich halt einfach nicht in der Lage damit bin, einen Schmerz zu überdecken, zu überlagern, so wie es die klassische Schmerztherapie ja eigentlich macht, sondern ich muss, wie gesagt, an die Wurzel kommen und die Wurzel finden. Und das ist ja. die größte Herausforderung, finde ich. Ja, ja, es ist so. Ja. Also das ist meine
1: Erfahrung. Deswegen lege ich keinen ran, den ich vorher nicht untersucht habe. Es sei denn, es ist ganz eindeutig und vor allem akut, das geht. Ja. Sportler, die hier kommen, auch hier von unserer Leichtathletikabteilung und sowas hier. oder Ich habe ja auch Firmen, die schicken ihre Mitarbeiter hin, wenn sie mal wieder von der Leiter gefallen sind und sich den Fuß verstaucht haben oder die Hand geprellt haben, die lege ich da dran. Das funktioniert wie, wie, wie Ditken, wie man hier oben im Norden sagt. Also da so zum Beispiel ein Gelenkprogramm oder Gelenk-Plus-Programm dran und äh, wirklich nach 48 Stunden äh, können die Leute schon fast fast alle wieder relativ schmerzfrei aufstehen. Also auch auftreten, wenn sie einen Fuß verstaucht haben und oder wenn sie sich beim Fußball das Knie ein bisschen verdreht haben, wenn da keine schwerwiegenden Bänder oder Knorpelverletzungen sind, funktioniert das wie geschnitten Brot. Wenn man das wirklich auch dann macht, dann sind die akuten Sachen sehr einfach und, und sehr effektiv zu behandeln. Wirklich sehr, sehr, sehr effektiv. Diese Erfahrung kann ich so unterschreiben. Ja. Aber bei chronischen Sachen muss man wirklich gucken, welche, welches höhere System steckt dahinter, was diesen die Unterhaltung des Grundproblems betreibt. Ne? Ja. und äh, das ist einfach so, ne? Das ist das gleiche, wenn ich wenn ich nicht erkenne, dass der Herzinfarkt den den linken Arm schmerzen lässt, dann kann ich die Arthrose behandeln und müssen die Füße krumm werden, ne? ja. Das wird nichts bringen, ne? ja. Also ich muss schon dann an das Kernproblem heran. Ja. Und äh, das ist eben das ist manchmal dann auch die Herausforderung, das genau rauszufinden. Genau. Ne? Und dann funktioniert es aber wirklich als Unterstützung sehr, sehr gut. Perfekt.
0: Super. Das waren im Prinzip, ähm, haben Sie fast alle meine Fragen, die ich mir aufgeschrieben hatte oder, oder wo ich halt hingehen wollte jetzt in unserem Gespräch, haben Sie schon automatisch äh, in, in, ihr, in Ihre Statements mit einfließen lassen. Perfekt, äh, fand ich super. Somit bin ich jetzt von meiner Seite aus, ähm, ja, eigentlich durch. Ich weiß nicht, wenn Sie noch gerne was sagen möchten, äh, bitte.
1: Also äh, ich finde einfach, der Nutzen für die Patienten, der ist so groß, ähm, auch wenn es ein bisschen was kostet, dass die meisten, die sich einmal diese Erfahrung gemacht haben, einfach auch wiederkehren. Und ich finde, dass die Verbreitung müsste noch viel größer sein, weil wir damit sehr, sehr viel mehr verhindern könnten als das, was es vielleicht dem einen oder anderen als Geld kostet. Und ich hoffe, dass das vielleicht auch mal die Akzeptanz bei den gesetzlichen Kassen findet, weil man ja. kann hintenrum und für meinen Dafürhalten sehr viel Geld sparen.
0: Ja, das, äh, das sehe ich, seh ich ganz genauso, das sehen viele so, aber da sind geraten wir dann schon so leicht in die, will ich mal sagen, in die in die politischen Ebenen.
1: Ja, und da dann, kommen wir doch nicht hin. Nee,
0: also. dann, dann wird es nämlich sehr, sehr schwer. Und, ähm, aber, aber wir werden sehen, was. Aber ich
1: habe auch gesagt, in der, in der Osteopathie war es ja ähnlich. Ich kann mich daran erinnern, als die Techniker vor etlichen Jahren dass die erste Kasse war, die gesagt hat, wir bezahlen Osteopathie. Da habe ich mal gefragt, wie kommt ihr dazu, jetzt auch mal Osteopathie zu bezahlen, zu Zuschuss? Da sagten die, es ist ganz einfach. Wenn Sie sich überlegen, und ich sage jetzt keine Zahlen, was die Implantation einer neuen Hüfte kostet, mit vorbereitenden Untersuchungen, mit den ganzen Leidensgeschichten, mit Krankengymnastik, mit Reha, mit allem drum und dran. Wenn ich das gegenrechne, wenn sich tausend Leute mit Hüftarthrose zu Ihnen schicken, und Sie können hundert helfen, mhm. dann hat man am Ende sehr viel Geld gespart. Und diesen Nutzen zu erkennen, Kosten-Nutzen-Rechnung auch für die Kostenträger irgendwann aufzumachen, ist ein wünschenswertes Ziel und ein Segen für die Patienten, die davon profitieren können.
0: Absolut, ja, absolut. Ja, damit würde ich sagen, sehr, sehr schönes Schlusswort, perfekt, Schlusssatz. Dann ja, möchte ich mich nochmal bei Ihnen bedanken, hat mir großen Spaß gemacht, fand ich richtig gut, fand ich ja, toll. vielen Dank. Und auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und dann würde ich sagen, ich äh, ja, wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Wir sind ja sowieso in einem, in einem sehr, sehr engen Kontakt ähm, zusammen. Und
1: ja, der so, Austausch
0: läuft. Der Austausch läuft, ja, perfekt. Super, vielen Dank. Okay, Herr Walitschek, ich wünsche Ihnen alles Gute. Dankeschön, bis bald. Jo, Bis dann, tschüss. So, das war auch schon wieder das Interview. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, es hat Ihnen Spaß gemacht. Sie finden übrigens alle Informationen, alle Links, alle Tipps und so weiter und auch natürlich das Transkript dieser Episode in den Shownotes beziehungsweise auf www.luxamed.de, wenn Sie uns über irgendeinen Podcast-Anbieter hören können Sie direkt auf den Link klicken bzw. den Link kopieren und im Browser einfügen. Dann gelangen Sie direkt zu den ausführlichen Shownotes, also zu den Informationen zu dieser Episode. Wie gewohnt bitte ich Sie, abonnieren Sie unseren Podcast, geben Sie uns fünf Sterne, wenn er Ihnen gefallen hat. Schreiben Sie uns Kritik und Wünsche über info.luxamed.de. Da freuen wir uns sehr drüber. Wenn Sie etwas beitragen möchten, auch mal zu diesem Podcast, etwas erzählen möchten, auch mal gerne eine Fragerunde machen möchten, schreiben Sie mir jederzeit über infoadluxamed.de. Ja, damit verabschiede ich mich von Ihnen. Ich danke Ihnen fürs Einschalten. Darf noch ganz kurz ankündigen, in der nächsten Woche kommt eine Episode heraus, auch ultra spannend, nämlich mit dem Sportphysiotherapeuten und DOSB Physiotherapeuten und Osteopathen Frank Leutz aus dem Odenwald. Er betreibt dort sehr erfolgreich eine große Physiotherapie und Reha Praxis. Und wir sprechen allgemein wiederum über das Thema Mikrostrom. Aber Frank Leutz hat auch einen ganz speziellen Einsatzbereich, nämlich den Einsatzbereich von bathischen Wickeln bei seinen Patienten. Also, seien Sie gespannt auf die nächste Woche. Und dann verabschiede ich mich aber jetzt tatsächlich und sage vielen Dank fürs Einschalten. Und bis in die nächste Woche. Bis zum nächsten Mal.